0: Herzlich willkommen zu einem offenen Diskurs rund um das Thema Corona. Mein Name ist Vanessa und ich spreche mit euch über Herausforderungen im Alltag, die Maßnahmen und natürlich auch über eure Meinung dazu. Was macht Corona mit uns und unserem Leben? Das alles jetzt bei Corona Mittendrin, Stimmen der Bevölkerung. Heute darf ich Sandra begrüßen. Herzlich willkommen Sandra und vielen Dank, dass du da bist. Ja, hallo Vanessa, freut mich auch. Magst du dich gerade vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin die Sandra, ich bin Datenbankadministratorin, 60 Jahre alt, gehöre in die Risikogruppe. Ich habe Asthma durch eine schlechte Lungenentzündung und neural Lungenfunktion. also Covid ist jetzt nicht mal Besonderes, mein besonderer
0: Kann man verstehen. Was beschäftigt dich denn gerade am den meisten in Bezug auf Corona?
1: Ja, was mich im Moment beschäftigt, das sind die Impfungen. Wo geht's hin? Und äh, was bekommt man geboten? Ich bin jetzt kein Impfgegner. Dadurch, dass ich äh, Risikopatient bin, möchte ich auch schnellstmöglich eine Impfung haben. Das haben sie wieder geändert und äh, irgendwie präferierter ist dieser AstraZeneca, da halte ich persönlich überhaupt nichts von, den konnten sie sich irgendwo hinschicken. Warum? Äh, ja, weil der zu wenig Wirkung hat, der ist in 60 bis 70 Prozent Wirkung angegeben gegen den, äh, die äh, südafrikanische Variante, die jetzt da ist Mutation. Sollte für uns ein deutliches Zeichen sein. Aber unsere Regierung ist ja der Firma noch am Hintern gekrochen und hat die mit Geld geführt hat ohne Ende, was ich so nicht ganz nachvollziehen kann. Also, also den, den Impfstoff werde ich persönlich nicht nehmen. Ich möchte gerne den modernen NR-Ar-Impfstoff haben, entweder von Biotech, das ist mir am liebsten, weil die Israelis haben damit sehr großen Erfolg oder den würde ich
0: auch Also du hast keine, keine ähm, Bedenken wegen den eventuellen Nebenwirkungen, die, die jetzt vielleicht noch nicht äh, ausreichend getestet wurden. Viele reden ja über irgendwelche möglichen Langzeitschäden, sondern die geht es darum, ob du dich letztendlich vor dieser Mut Mutationsvariante schützt oder nicht.
1: Genau, weil ich denke, man natürlich hat äh, jede Impfung kann Nebenwirkungen haben, jedes Medikament auch eine Kopfschmerz Nebenwirkungen sind im Vergleich zu einem Tod auf Bauchgebiet mit Beatmungsstoff im Mund doch relativ gering. Aber wie gesagt, ich möchte den modernen Stoff, der kann auch relativ schnell angepasst werden. Ich bin Mensch, der sehr auf Technik steht, Gentechnik schon lange verfolgt und ich bin froh, dass es.
0: Was sagst du denn zu einer Impfpflicht, die eventuell durch die Hintertür kommt? Also, sage ich mal, Vorteile für geimpfte Leute und Nachteile für nicht geimpfte Leute?
1: Ach, was soll ich dazu sagen? Wenn es so ist, dann ist es so. Ich meine, man sollte keine offizielle Impfpflicht einführen, aber wenn dann irgendwelche Lokale sagen, hier kommen nur Geimpfte rein, dann ist das okay so für mich. Wenn die das nicht sagen, ist es mir auch egal. Ich muss sagen, ich habe dadurch, dass hier so viel Demonstrationen waren und äh, immer wieder Neuansteckungen hier passiert sind, auch lange genug unter den Querdenkern gelitten. Also sollen von mir aus die Impfgegner auch einen auf den Deckel kriegen. Mir ist es wurscht. Ja? Also es muss nicht sein, aber wenn sie es machen, dann ist es halt.
0: Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum hast du unter den Querdenkern gelitten?
1: Äh, weil ich denke, dass durch die Demonstrationen sich da einiges verschleppt hat. Und mehr Leute krank geworden sind, als es hätten so sein müssen. Und, äh,
0: ja. Also bist du ge generell gegen Demonstrationen oder gegen Querdenker? Nein,
1: am um Gottes Willen hat nichts von keiner Demonstration. Was mir an den Demonstrationen nicht gefallen hat, dass ich da ganz normale Leute, Arno Ruth, Denker und ja, Reichsbürger zusammengetan haben. Und ich kann es einfach nicht befürworten, wenn man als normaler Mensch mit Reichsbürgern sozusagen Hand in Hand, Nazis und äh, AfD-Leuten über die Straße geht. Jetzt ich hätte mich davon gerne äh, distanziert, wenn ich so eine Demo mitgemacht
0: hätte. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt als Privatperson eine Demonstration anmelde und sich da. Sage ich mal, gewollt oder ungewollt Querdenker mit dazuschließen, dann kann ich da erstmal als Privatperson nichts dagegen tun, weil eine öffentliche Demonstration nicht ausgeschlossen ist von irgendwem. Würdest du dann sagen, die Leute sollen ihre Demonstration wieder absagen?
1: Nee, das ist ja jetzt nicht unbedingt von Normalbürgern, sondern das ist ja auch von Querdenkern sozusagen initiiert worden. Die anderen sind dazugekommen, die Normalbürger, aber vielfach, wenn man danach schaut, stand da die rechte Wut hinter. Äh, ganz viele AfD-Leute. Ich habe äh, hab leider wirklich so Arbeitskollegen, der sehr quer denkt. Und äh, ich habe bei dem einiges an Prospektmaterial gesehen, wo ich einfach nur einen Kopf schütteln konnte. Und äh, wenn man dann tatsächlich mal nach den Namen googelt, dann findet man die. Äh, Wirklich in der rechten Szene alle wieder. Und ich möchte mich nicht mit rechten auf eine Stufe setzen. Ob ich jetzt was dagegen habe oder nicht, ich sei jetzt dahingestellt. Ich meine, ich fühle es so important dass man zu Wort was gegen die Maßnahmen haben, sollen sie, sollen sie auch sagen dürfen. Aber man sollte sich mal überlegen, mit wem man da Schulter schützt. Schluss.
0: Um das Thema mit der Impfung noch mal kurz abzuschließen, was sagst du denn, dass Hersteller ihre Impfstoffe patentieren dürfen?
1: Ja, das ist wohl Ihr ja, Recht, muss ich sagen. Ja. Wenn ich irgendwas erfinde, dann möchte ich das auch bezahlt haben. Also, da wir in einer sehr kapitalistischen Gesellschaft sind, wollen wir natürlich ein richtig viel Geld dafür haben. sehen, dass äh, arme Länder nicht diesen Preis bezahlen müssen. Und ich finde es okay, wenn wir reichen Länder äh, im Prinzip einen Zuschuss dazu geben, dass die armen Länder auch was davon haben. Wie das jetzt aufgeteilt wird, weil ich sage mal, BioNTech äh, muss ja seine gewisse Kühlung haben, kann in Afrika nicht besonders gut verimpft werden, muss man sehen. Ja. Aber es kommen ja noch ein paar, die Machen. Hoffen wir darauf. Ja. Aber den Aspekt mit Afrika und anderen Ländern generell darf man nicht vergessen.
0: Wir haben uns ja zum Interview verabredet, weil ich was auf der Gruppenseite von diesem Podcast auf Facebook gepostet habe und zwar ging es um Schweden. Kurz, kurz für die Zuhörer, ich habe ein paar Zahlen vom schwedischen Gesundheitsamt gepostet, weil Schweden steht ja immer wieder in der Kritik, aber bekommt auch sehr viel Lob und dort war deine Antwort letztendlich, dass Schweden es das nicht richtig gemacht hat und dass du dir einen Komplett-Lockdown erstmal wünscht oder beziehungsweise, dass er im November richtig gewesen wäre, für drei Wochen einfach mal komplett zuzumachen. Und dass du findest, dass Schweden eben kein, kein gutes Beispiel ist und dass Leute nicht rechnen können. Was bedeutet das konkret? Also ich,
1: äh, du kannst es nachlesen auf dem World of und info -Coronavirus. Ähm, Da stehen wir Deutschen jetzt, jetzt, an Stelle 29 mit den Verstorbenen. Ja, die, äh, wenn du sortierst nach Bevölkerung und im verhältnis zu 100.000 verstorbenen Menschen, stehen wir auf Stelle 29. Schweden steht auf Stelle 19. Das war noch mal gravierender, da waren wir auf 34 und Schweden stand auf 14. Also da hat sich auch noch was getan. Wir sind, wir sind schlechter geworden und die schweden, auch. Ähm, nee, die schweden sind ein bisschen besser so muss man das sagen. Also man muss das immer verhältnis nehmen. Ich kann nicht schweden. Uns vergleichen, weil da ist das Land größer, die Bevölkerungsdichte ist nicht so arg gegeben.
0: Was macht dich denn an anderer Stelle so sicher, dass ein Komplett-Lockdown das, also Komplett das Richtige gewesen wäre?
1: Ja, ich habe mir die äh, Sachen in äh, Australien und Neuseeland umgesehen. Ja, man kann sagen, wir sind die Insel, das stimmt, aber Europa ist eine Halbinsel. Wir konnten das im Prinzip genauso machen. Sagen, wir lassen keinen mehr rein und wir lassen keinen raus und äh, schotten uns ab und wir gehen runter mit einem kompletten Lockdown, ganz hart, ganz Europa, 14 Tage, drei Wochen und gehen auf, was weiß ich, eine Inzidenz von 10 oder Zero Covid. Gibt es ja auch diesen tollen Bewegung, die ich sehr sinnvoll finde. Weil je mehr wir runterkriegen, umso besser ist es. In der Zeit, wo es dann irgendwann wieder Anstalt haben öffnen, können wir hoffentlich so viele Menschen rufen wie möchten, um das in den
0: Griff zu bekommen. Siehst du das denn für durchführbar, dass komplett Europa die ähm, Grenzen dicht macht? Ähm, ja, machbar ist alles.
1: Ne? Man muss es bloß wollen und leider wird es halt nur für da zu unstrukturiert. Weil wir, leider wird es immer noch äh, eine komplette Zustimmung von allen Mitgliedsländern die haben müssen. Da müsste man an der EU erstmal was reformieren, bevor man dieses, diesen Dampfer überhaupt äh, ja, ein bisschen in Bewegung oder Besteuerung braucht. Ne? Das ist ein
0: EU-Problem. Wie beurteilst du denn das jetzige Vorgehen in Bezug auf die Pandemie?
1: Hm. Ja, gut ja wieder die Besprechung der Ministerpräsidenten, ob sie weiter schließen wollen. Es sieht ja im Moment so aus, als wollten sie noch 14 Tage in den jetzigen Zustand verweilen. Äh, Gott sei Dank, sage ich mal. bei uns der Zug hingehen soll. Ja. So, und wenn ich jetzt heute, äh, habe ich von einer Bekannten aus Österreich schon wieder Meldung bekommen, dass äh, in Tirol der äh, afrikanische Virus gefunden wurde, der südafrikanische, und dass der äh, in der Kaserne wohl zugeschlagen hat und äh, Tirol im Moment, ja, da darf im Prinzip keiner mehr raus. Mal sehen, wo es ja. Also ich würde sagen, wir müssen uns nach diesen Ländern ein bisschen richten. Ja, Tirol geht auch Richtung Italien, hängt da schon mal sehen, was, was passiert, ja.
0: Also findest du, dass die Maßnahmen, die im Moment von unserer Regierung getroffen werden, im Verhältnis stehen?
1: Ach, nein. Ich hätte im November eigentlich direkt drei Wochen zugemacht. Und zwar wirklich alles, ich hätte gesagt, die Produktion runter und äh, öffentliche Verkehrsmittel äh, stoppen und ja, Kinder sowieso nicht in die Schule und keine Kinder in Kitas, wie das jetzt immer noch der Fall ist, muss als, als mehr als nur eine äh, Dann hätte ich gedacht, wir, würden wir ganz gut runterkommen. Haben wir nicht gemacht. Wir haben erst zum so Lockdown Light gehabt und dann haben wir den Lockdown Light noch ein bisschen verschärft, aber Wirklich einen scharfen Lockdown dann kann man da auch nicht reden. Das hatten wir im März letzten Jahres. Da hat es gut funktioniert. Und warum sollte das jetzt nicht funktionieren?
0: Wie siehst du denn die Auswirkungen, die wirtschaftlichen und vor allem auch die sozialen Auswirkungen von der derzeitigen Handlungsweise?
1: Ja, das ist nicht einfach. Es sind manche wirklich gegriffen, ja, keine Beihilfen gerade Leute, die als Einzelperson Geschäft haben, vielleicht noch nicht mal im Büro, die hängen relativ ja, in den Seilen. Ja. Die Friseurin kneift den im Einzelhandel, den Ich kann es alles verstehen, ich kann auch verstehen, dass die Weine, ja, die Gastronomie, die hat äh, ein bisschen Hilfe bekommen. Und vielleicht zu viel im Vergleich zu anderen Seiten kann ich jetzt Letztendlich auch nicht antworten. Ich bin jetzt kein Betriebswirtschaftler, aber ich meine, da hätte vielleicht noch ein bisschen besser gerechnet werden müssen. Also, unsere Regierung tut einiges, aber es kommt nicht unbedingt überall gleich gerecht an. Ne? Sag, ich, sag ich mal so. Äh, ja, natürlich sagen manche Leute jetzt: Ja, mir geht der Laden da werden sie recht haben, das wird auch passieren, es werden einige Firmen pleite gehen, die ist halt so. Äh, das ist traurig, aber ich sag mal, irgendwo gibt es dann wieder neue Geschäftsfelder, die da werden. Ja. Wir kommen in ein paar Jahren wieder in wunderbar äh, schwarze Zahlen und es wird wieder gut gehen. Die Wirtschaft rappelt sich immer auf. Das ist im Prinzip so, wie nach dem Krieg, meine Eltern mitgemacht haben, da gab es auch nichts außer zerbombte Gegenden
0: und die ja, haben unsere Wirtschaft an und für sich Das waren jetzt die wirtschaftlichen Folgen. Wie siehst du die sozialen Folgen? Ja, die
1: sozialen Folgen kriege ich von meinem Freund mit, der an der Schule arbeitet. Ja, den Kindern geht es nicht gut. Die Kinder brauchen auf jeden Fall wieder andere Kinder. Ja. Man muss nicht ganz so jammern, weil ich sage mal, es gibt Länder wie Finnland und Island, da sind die Kinder auch alleine und machen Online-Unterricht. Da haben sie es bloß im Griff, weil es schon seit Jahren Also Kinder äh, überleben auch, wenn sie nicht mit einem Freund oder einer spielen. Ja. Aber es ist natürlich so, dass unsere Eltern sich nicht alle so top um die Kinder kümmern. Manche tun das hervorragend. Manche haben auch noch die, die Großeltern trotz Pandemie daneben. Ich sehe bei uns die Nachbarn, die äh, wohnen in einem Haus. Die Kinder sind super auf, untergebracht und mit denen wird sich beschäftigt. Wenn geht es garantiert. Ja? Aber an anderen Ecken gleicht es wirklich doll.
0: Aber auch hier gibt es keine Gerechtigkeit. Ja? Aber du bist schon der Meinung, dass wir das alles in den Griff kriegen, so, sowohl die sozialen Folgen als auch die wirtschaftlichen.
1: Ja, die werden wir in den Griff kriegen. Davon bin ich überzeugt. Unsere Wirtschaft hat das immer wieder gebracht und es wurde äh, so oft schon gesammelt. Ja, da hatten wir die, die, die 2000er Blase damals, die geplatzt ist. Wir hatten die Immobilienblase, die geplatzt ist. Und es ist trotzdem immer wieder aufgegangen. Und das werden wir wieder schaffen. Also da habe ich überhaupt kein ein ne? Denn Was wir haben werden, die Kinder werden sich vielleicht ein bisschen anders verhalten. Gerade die Kleinkinder, die jetzt so vier bis zehn sind oder sowas, das werden wahrscheinlich sehr reinlose Kinder sein, weil dieses Händewaschen, wo sie immer zu ermuntert werden und Abstand halten, das wird sich bei denen einprägen das sind äh, wahrscheinlich später Menschen, die nicht auf die Idee kämen, sich nach der Toilette äh, nicht die Finger zu waschen, wie es bei manchen halt immer so ist, leider Gottes. Das. Äh, das wird ihnen gar nicht einfallen. Ja, und das werden alles sehr reinige Kinder. Irgendwo ist das auch ein Schaden, der da ist, aber ja, wird so sein.
0: Du gehörst jetzt, hast du eingangs erzählt, selber zur Risikogruppe. Wie gehst du denn privat mit der Situation um? Ja,
1: ich habe einen Windhund und wir haben die Rennbahn früher zugemacht, als es eigentlich laut dem Gesetzgeber hätte sein müssen, weil da auch einige ältere Leute sind gesagt, Willen, lasst uns das mit der Pandemie da ja Auge behalten. Ähm, also mir fehlen Privat schon ein paar Sachen, die ich gerne machen würde. Ne? Ähm, die wirklich nicht da sind. Ich habe auch im Moment sehr wenig Kontakt. Das ist gar kein. Ich habe Homeoffice mhm. seit März letzten Jahres. Ähm, ja, Homeoffice ist schön, aber hin und wieder mal mit anderen Leuten sich im Büro zu treffen, das wäre auch schon ganz schön. Ne?
0: Also, dir fehlt auch der soziale Kontakt?
1: Ja, natürlich. Ich, das ist ganz klar. Ich halte mich wirklich auch besonders zurück, ich treffe mich zwar manchmal mit Hundeläuten, aber dann mit dem wirklich drei bis vier Meter Abstand draußen im Gelände, dass da wirklich nichts passieren kann. Ich habe auch mal Desinfektionsmittel im Auto, wenn ich einkaufen war, und die lfp 2 masken trage ich auch schon seit längerer Zeit. Auch wenn ich da keine gute Luft habe, ja. Also, ich könnte mir garantiert auch so einen, so einen äh, Attest holen, dass ich die nicht tragen müsste, aber ich will auch nicht schützen. Ja. Und ich kann es nicht verstehen, dass da einer nicht mit rumläuft. Ich,
0: also ich habe hier auch tatsächlich schon einen Mann gesehen, der hat sein Sauerstofffläschchen daneben gehabt äh, und ist mit Maske, FFP2-Maske und seinem Sauerstoff einkaufen. Es geht alles. Das ist, ja, ich sag mal, Unlust. Der naja, vielleicht nicht unbedingt Unlust. Es gibt ein paar Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die zum Beispiel keinen Mehrwert dadurch sehen.
1: Ja, genau, die sehen keinen Mehrwert. Aber ich, ich sag mal, ich bin jetzt nicht unbedingt allen möglichen Folgen, aber wie kann ich äh, das für mich rechtfertigen, wenn durch mich vielleicht jemand anderes angesteckt wird und stirbt. Ja? Gut, ich weiß es nicht, wenn ich den Corona kriege und habe ganz viele infiziert. Aber ich könnte. Ja? Und ich möchte mir das nicht auf die Schultern lassen.
0: Wie ist es denn bei dir in der Familie und bei deinem Freundeskreis? Sind, seid ihr alle einer Meinung?
1: Nein, natürlich sind wir nicht. Ich bin froh, dass ich keine Querdenker in einem bekannten habe, sondern Leute, die sagen: Oh, ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Und wir könnten das doch auflassen. Da sind auch Friseure drunter, zum Beispiel. Die sagt auch: Ja, ich habe mein Lernen die ganze Zeit zu. Ja, natürlich macht die das bestimmt auch ganz gut. Ja, aber ich muss sagen, ich bin, äh, oh ja, ich, ich glaube, irgendwann im Juli oder August bin ich beim Friseur gewesen. Und äh, da hieß es hygiene und da standen die mit dem ja, da steht ja der Friseur über mir mit dem Pappschild vor dem Mund und lässt mir sozusagen seine Aerosole auf den Kopf wieseln. Ja, aber so ein hält nicht drauf.
0: sehr bildhafte Vorstellung, auf jeden Fall, ja. Ja, ist <lacht> Was gibt es denn für positive Seiten, um vielleicht noch was Gutes zu sagen? Glaubst du, dass Corona die, das Potenzial für einen gesellschaftlichen Wandel hat?
1: Ja, das Kette ist auf jeden Fall, allerdings... Ich bin da doch ein bisschen pessimistisch. Ich habe jetzt so, so viele Stimmen gehört, die äh, so sind, ich möchte wieder mein altes Leben zurückhaben. Das alte Leben heißt, dass sich da ja, nichts ändert wird. Ja? Äh, weiter so wie Feuer, weiter so wie vorher wird leider Gottes nicht das bringen. zwar wollen. Ich meine, wir sollten jetzt so langsam mal anfangen und Klimawandel betrachten und das Neue in Deutschland mit, dem, mit der Wirtschaft dahingehend flott machen, dass wir auf äh, tatsächlich die Umweltaspekte mehr eingehen. Der Klimawandel kommt, auch wenn die Leute sagen: Ach, das ist alles Wetter und jetzt ist ja wieder ganz kalt und ist die Klimaerwärmung. Äh, ja, das ist einfach nicht weit genug gedacht.
0: Was könnte denn dabei helfen, die Menschen zum Nachdenken anzuregen?
1: Ja, eigentlich müsste es da ein bisschen mehr Aufklärungskampagne geben, aber äh, ich muss, muss im Moment sagen, ich bin so ein bisschen von der Menschheit im Moment enttäuscht. Ich sehe sehr viele Egoisten. Ich sehe, dass die äh, Wissenschaftler kritisiert werden, äh, die Politiker kritisiert werden. Es wird im Moment alles kritisiert, die wollen einfach nur ihre Sachen wieder haben, die Feuer hatten. Und, äh, ich hoffe, dass ja, wie gesagt, ich bin auch bei Facebook, ich hoffe, dass es die dumme facebook mehrheit ist, die sowas sagt. Die sind nämlich besonders laut und schreien gerne. Denn, wie gesagt, im äh, bekannten Kreis höre ich sowas nicht.
0: Wenn du jetzt konkret Wünsche an deine Mitmenschen und an die Politik richten könntest, was würdest du ihnen sagen?
1: Also ich hätte gerne, dass die ein bisschen mehr Einfluss auf die Industrie die nimmt, und auch auf die Umwelt, mh, dass vieler äh, Bürokratie weggenommen wird. Ich sage einfach nur, Elektroautos und Holland, äh, wer mag, der kann sich da ja auch ein bisschen kundig machen. Die Holländer haben es da viel einfacher, die machen es nicht so laut, aus ihr Carport und äh, damit ihr Auto.
0: Klingt nach vielen Ideen.
1: Ja, ich, 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 mir immer, äh, ich lese gerne Science Fiction. Und äh, da wird dann immer von den weiteren Welten gesprochen. Die sind top in Ordnung. Da lieben sich alle Rassen und die leben gut im äh, Zusammenhang mit Fauna und Flora. Und das fehlt uns noch so viel. Ja, aber leider wird es nie der Weg mehr drin gespürt, wie sie da hingekommen sind, ja, so müssen <lacht> wir uns selber ausgehen wird nicht mehr in meinem Leben sein, weiß ich
0: gut Sandra, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs, ich hätte noch eine letzte Frage an dich, was schenkt dir denn so am meisten Kraft?
1: ach, das ist mein Silke Winsbreich der, kleine macht mir so viel Freude und äh, zwingt mich dazu, dass ich tatsächlich gerne auch genieße und das ist mein Kraftreservoir und das tut einfach gut.
0: Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest?
1: Ja, ich würde gerne noch loswerden, dass die Leute nicht immer nur die reinen Zahlen sehen sollen, die jetzt zum Beispiel hinter den Tod stehen, sondern auch mal Ding, dass da ganze Familien da hängen, dass da um Leute getraut wird und dass das nicht ein Ausdenken, der Politik ist, sondern dass da wirkliche Leute sind, äh, denen was passiert ist. Und das sollte man doch mal bitte bedenken. Und äh, ich weiß, es ist provokant, wenn ich das jetzt sage, aber wenn das Virus nicht die Alten befallen würde, sondern die Kinder und entsprechend die würden, dann wäre das ganze Verhalten hier in dieser Pandemie komplett anders. Und das möchte ich.
0: Vielen, vielen Dank, Sandra, für dieses Gespräch. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, bitte, gerne. Das hat Spaß
0: gemacht. <lacht> Dankeschön. Man konnte sicherlich noch stundenlang darüber reden. <lacht> Sicher. <Ja. lacht> Tschüss. Ciao. Was ist deine Meinung zum Thema Corona? Komm zu mir ins Interview und erzähl's mir. Ich verlinke dir meine Kontaktdaten in der Infobox. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über dein Like. Abonniere auch den Kanal, dann verpasst du kein Video. Ganz Deutschland einen guten Start in die Woche und hoffentlich bis zur nächsten Folge von Corona Mittendrin. Stimmen der Bevölkerung.